0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute sitzen hier zwei Matthias zusammen. Ne? <lacht> und Matthias äh, Schibula ist Heilpraktiker ja. und du hast die Fernheilpraxis. Mhm. Und äh, bist, äh, ist es die erste virtuelle Praxis? Ja, tatsächlich. Also okay.
1: es, ist, es gibt sowas noch nicht. So eine komplette, auf Fernheilpraxis umgebaute Praxis äh, mhm. ist ein Unikum im deutschsprachigen Raum und haben wir entwickelt vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren mittlerweile, haben wir angefangen damit. Ähm, tatsächlich noch vor dieser ganzen verrückten Zeit, ähm, weil wir ganz andere Gründe hatten, äh, ortsunabhängig zu werden. Und ja, und das äh, funktioniert wunderbar. Mhm. Also, das ist eine richtig tolle Möglichkeit. Wir helfen unglaublich vielen Menschen damit. Und ähm, es, ist, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, wie geht das auf die Ferne. Das es braucht ein bisschen Erklärung, aber es geht wunderbar.
0: Mhm. Also, Super. Klasse, ja. Super. Ja, und wir sind gerade zusammen in der Nähe von Luz, im Süden von Portugal. Und hier zusammen noch ein paar Tage zusammen auf dem Campingplatz. Mhm. Und haben natürlich jetzt die Gelegenheit genutzt, einfach mal ein echtes, nicht Zoom-Interview, sondern ein echtes Live ja. <lacht> <lacht> auch mal wieder schön Interview zu machen. Ja, ja. Genau, echt super. Ja. Ähm, ja, wir haben heute ein besonderes Thema, mhm. ähm, nämlich deine, deine Erfahrung in deiner Praxis mit Menschen, die ähm, im Kontakt waren mhm. oder sind, mhm. mit Menschen, die einfach äh, gepikst wurden. Mhm. Also wir, ne, wir <lacht> umschreiben jetzt mal so ein bisschen, ihr wisst warum. Mhm. Ähm, in, in Zeiten der Zensur und der Unterdrückung von wichtigen Informationen muss man einfach vorsichtig sein. Mhm. Deswegen denkt euch euren Teil. <lacht> genau. ja, Und da würde ich einfach mal gerne wissen, was mhm. du da so erlebst. Ne? Und, um,
1: also, für uns in der Praxis ist ja das, dass Menschen an uns oder auf uns zukommen äh, mit Symptomen. Das ist klar. Ein Heilpraktiker sucht man auf oder Hilfe sucht man, wenn man irgendwelche Symptome hat. Und wir haben beobachtet, dass in dem, gerade in den letzten zwölf Monaten äh, so ein typisches Symptomspektrum entstanden ist. Und was wir machen, was unsere, unsere äh, Aufgabe ist, dass wir immer nach den Ursachen suchen. Also, ich bin Regulationsmediziner. Gelernt habe ich von Dr. Klingert unter anderem, aber auch von vielen anderen guten Ärzten. Und Regulationsmedizin bedeutet, wir schauen durch bestimmte Testverfahren, mhm. ähm, schauen wir nach, was exakt im Körper nicht funktioniert. Das, das heißt, wir, wir schauen nach, was stört die natürliche eigene Regulation. Das kann alles Mögliche sein. Das ist das Schöne, das ist sehr breit aufgestellt. Wir sind jetzt nicht nur spezialisiert auf das Thema Ernährung und Unverträglichkeiten oder auf das Thema Entgiftung, sondern es ist das komplette Spektrum. Mhm. Und wir gehen da auch sehr offen ran. Also wenn ein Patient zu uns kommt mit einer neuen Symptomatik, dann testen wir ganz ganz neutral nach, was genau, in welche Richtung, äh, wo müssen wir suchen. Es ist auch etwas, was wir den Leuten auch beibringen. Also wir haben auch ein, ein, eine Möglichkeit, dass man das selber lernen kann, wie das mhm. geht. Und wir haben festgestellt, dass es so wichtig ist, in der heutigen Zeit auch selber testen zu können. Was brauche ich? Was, was fehlt mir? Und was aufgefallen ist, ist ein Thema, das für uns dann sehr neu war. Und zwar gibt es tatsächlich das Phänomen, wenn man selber nicht gepiekst wurde, dass man von den gepieksten Stoffe abbekommt. Mhm. Das eine sind äh, Exosomen und das andere sind tatsächlich Stacheln. Ich nenne mhm. es mal Stacheln. <lacht> äh, Exosomen sind kleine, ähm, kleine, kleine Lipidmoleküle, winzig klein, so groß wie ein Virus. Ähm, und diese kleinen Moleküle enthalten DNA. Und die tauschen wir Menschen schon immer aus. Also seit es Menschen gibt, auch Tiere, tauschen das miteinander aus. Da gibt es so, so, so lustige Anekdoten, dass man sieht, okay, das Härchen wird irgendwann immer ähnlicher dem Hund. <lacht> das liegt vielleicht daran, dass er seit zwölf Jahren mit dem Hund Exosomen austauscht. Ah, interessant. Also das bedeutet, die Diversifikation unserer DNA, unseres DNA-Pools funktioniert über diesen Austausch. Mhm. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, passiert das automatisch. Und diese weißt,
0: weißt du auch, ähm, bei welcher also bei welchem Abstand das nicht mehr passiert? Also ja, ja es, es, es gibt schon
1: Abstands- und Erfahrungswert. Das passiert eigentlich immer und überall. Aber natürlich, je näher ich zusammen bin, je mehr ich in einem geschlossenen Raum bin, umso stärker. Und, und so ein Exosom enthält einen DNA-Bestandteil. Und das ist bei natürlichen DNA, die wir so haben, ist es auch in Ordnung. Alles okay. Aber es gibt halt auch den nicht natürlichen DNA-Anteil. Ähm, wie er bei manchen moderneren medizinischen Anwendungen äh, reingebracht wird. Ja, also Schlagwort ist, äh, ist das mRNA. Ähm, ist jetzt erstmal auch nichts unnatürliches mRNA, aber sie ist halt äh, nicht natürlich sequenziert oder natürlich äh, entstanden, sondern es ist künstlich gemacht. Okay, die mRNA ähm, wird ausgetauscht. Das heißt, man bekommt diese Substanzen, diese modernen Substanzen, diese experimentellen Substanzen auch ab. Und was dann passiert ist, dass die normalen Schleimhäute darauf reagieren. Das normale Abwehrsystem, das wir haben, was auch gesund ist, reagiert darauf. Das heißt, es entstehen so seltsame Erkältungssymptome, ohne dass ich wirklich erkältet bin. Weil das für den Körper nicht so greifbar ist. Es ist ja nicht ein richtiger, so natürliches Bakterium oder ein natürlicher Virus, sondern es ist irgendwas, was der Körper zwar irgendwie alarmiert und was ihn in Rage bringt, aber wo er nicht so richtig mit umgehen kann. Und das kann dann tiefer gehen. Das heißt, es kann dann auch in den Magen-Darm-Bereich gehen. Haben wir so viele mit chronischen Bauchschmerzen seit drei Monaten oder so ähnlich. Also Keiner weiß so richtig, was ist es. Auch schulmedizinisch, äh, labortechnisch wird dann oft nichts gefunden. Ähm, die Werte sind alle entweder positiv oder es zeigt sich nichts Auffälliges. Das kann auf die Blase gehen. Und es kann ganz gravierende äh, Folgen haben, die wir auch schon erlebt haben. Eine war ganz dramatisch. Ein Mädchen, ungefähr 16 Jahre alt, das äh, eine ungepiekste Mama hat und selber ungepiekst ist und äh, dann aber den gepieksten Anteil der Familie gesucht, äh, besucht hat und hat dann auf der Heimfahrt, äh, ist kollabiert im Zug, nachdem sie vier Tage dort war, äh, kollabiert im Zug und musste auf die Intensivstation und ist tatsächlich innerlich fast verblutet. Also da gab es eine paradoxe Reaktion. Es hat die Blutgerinnung quasi gestört. Und zwar nicht das Blut dicker gemacht, sondern dünner, dünnflüssig gemacht. Und es ist überall einfach nur rausgelaufen. Und die wäre
0: tatsächlich fast daran gestorben. Es ist ganz interessant, dass du das erzählst, weil ich habe das jetzt auch gerade erlebt. Also mhm. persönlich, nicht persönlich erlebt, sondern ich habe jemanden getroffen, mhm. ähm, wo wir einfach so ein bisschen ne, uns unterhalten haben. Der macht halt so ein Projekt ne, und... Der hat erzählt, dass er halt ähm, sehr, sehr krank war. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was was denn war. Und dann ja. hat er gesagt, er war auch mit einer, er ist mit einer gepieksten Person zusammengekommen. Und er ist direkt danach also so krank geworden. Er sagte, ihm ist wirklich das Blut, ist wirklich ja. immer aus der Nase, ist ja. überall rausgekommen. Ja. Er hat äh, wo, wo, also ist auf die Intensivstation gebracht ja. worden und hat es gerade so überlebt. Ja. Und er sagt aber, er ist immer noch, Total, also einfach sehr, sehr energielos und schlapp. Ne? Ja. Das war so die eine Geschichte, die mir erzählt wurde von jemand direkt, persönlich. Mhm. Und dann auch noch eine Frau, die als Therapeutin arbeitet. Die hat tatsächlich durch diese Geschichte äh, ihren Bruder, der mhm. auch ungepikst war mhm. und total gesund war, ne? der ist wirklich ähm, dadurch leider, leider gestorben. Ne? Und hat das aber auch selber noch gesagt, dass es daran liegt, bevor er gestorben ist. Dramatisch, ne? ja, ja. Also das ist schon echt äh, heftig. Es
1: ne? ja. geht auch in die andere Richtung, dass er dicker wird Und da haben wir einen tragischen Fall gehabt von einem Patienten, den ich auch schon lange betreue. Der war schon ein bisschen betuchter vom Alter, also so über 80 Jahre schon. Der hat einen Schlaganfall bekommen. Da hat er sich einfach mit einer Freundin getroffen, regelmäßig, zum Kaffee trinken, Kuchen essen und, äh, und plötzlich Schlaganfall. Der war topfit. Den haben wir seit vielen Jahren schon in der Betreuung. Topfit, alles gut bei ihm. Und dann habe ich die Meldung bekommen und das ist natürlich dramatisch, weil das jetzt immer noch nachwirkt. und so ein, so ein, Wenn das Gehirn mal einen Schaden hat, das ist schwer zu reparieren. Das sind so die schlimmen Folgen. Die leichteren Folgen sind diese ständigen, wiederkehrenden oder nicht stoppenden Erkältungs- und, er und Krankheitssymptome und Schlappheit. Also Energielosigkeit, massive Energielosigkeit. Damit haben wir fast jeden Tag zu tun. Und, ähm, und das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn man dem Ganzen regelmäßig ausgesetzt ist. Mhm. Wenn man es jetzt machen kann oder anders organisiert. Wir haben es für uns relativ schnell organisiert, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen die Kontakte zu Gepieksten möglichst zu verringern. Also nicht mehr in geschlossenen Räumen und möglichst eigentlich nur noch irgendwie ähm, ja, im Freien zu sein und unter uns zu sein. Und das war so ein bisschen die Rettung für die Gesundheit tatsächlich. Nur wenn ich jetzt einen Beruf habe, wo ich jeden Tag irgendwo reingehe in, in ein Büro und habe mit zwölf Menschen zu tun, die gepiekst sind, dann wird das schwierig oder noch viel dramatischer, ich bin nicht gepiekst, aber der Partner. Das ist so schlimm. Man muss dann auf die Kinder auch aufpassen, weil diese, die, 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 was, was wichtig zu wissen ist, glaube ich, es gibt so ein Dreibein, das, das Symptome erzeugen lässt oder nicht. Und dieses Dreibein ist, wie gut ist mein System beieinander, mein Körper, wie gesund bin ich, wie hoch ist die Last an, an, an Viren und wie lange bin ich dem ausgesetzt. Also, wie hoch ist die Last an, an gepieksten Stoffen? Und wie wie, ähm, wie lange bin ich dem ausgesetzt, die Zeitkomponente? Bin ich jetzt nur mal kurz Info, kurz schnell rein, schnell raus? Das ist kein Problem normalerweise. Aber wenn ich jeden Tag jemanden um die Ohren habe, der das an mich ranbringt und sehr nah ist und in geschlossenen Räumen
0: ist, dann kann das ein Problem werden. Ja. Und es ist dabei ja auch so, also ich weiß auch von Menschen, die also im intensiven Kontakt. Kontakt mit Gepieksten sind mhm. und die halt sagen, dass sie gar nichts merken. Genau. Das gibt es ja auch.
1: Ja, das heißt, da ist dann einfach das Biosystem so gut beieinander, dass es diese Stoffe relativ ohne große Symptome einfach wegbringt, abtransportiert. Das ist eine Frage des Immunsystems, eine Frage der Fresszellen, was die machen, die Lymphe muss gut fließen. Das sind dann meistens Menschen, die schon entweder schon sehr gut beieinander sind, sehr gut ernährt sind oder aber Menschen, die so dicht und zugedeckelt sind, das gibt es auch, die sowieso gar nichts mehr merken. Also auch das Phänomen gibt es. Die Frage ist dann, wann platzt die Bombe? Also weil irgendwann ist es dann auch einem System zu viel. Jedes System hat Richtig. eine Grenze. Wenn ich jetzt durchs Gelände fahre zum Beispiel ähm, und habe einfach nur ein normales Straßenauto, dann macht das das eine Zeit lang mit, aber irgendwann bricht ein Rad ab. Habe ich ein Geländewagen, kann ich es viel länger aushalten. Richtig. Aber auch da bricht irgendwann ein Rad ab, Richtig. wenn ich das nur noch mache. Ja. Und so ein bisschen muss man das vielleicht auch
0: Richtig. sehen. Genau. Und es kann natürlich auch sein, man schätzt ja, dass so 30% der Pieksungen eben Placebos ja, sind. Es ja, ne? kann natürlich auch sein, dass es ja, auch daran liegt. Ja. Ne? Das ist
1: tatsächlich auch, was meine <lacht> ganz, ganz starke innere Hoffnung ist, dass, das nicht, <lacht> dass nicht jeder Pieks dieses Schlamassel auslöst. Ja. Mm. Interessant ist, dass die Gepieksten das so nicht spüren. Mm -hmm. die, die, die spüren andere Dinge. Ah, okay. Also da ist es schlimmer, weil die, der Weg geht bei den Gepieksten nicht über die natürlichen Schleimhautbarrieren. Mm -hmm. Das ist ja das, was die Reaktion auslöst. Wenn ich das äh, direkt irgendwo in den Körper reinschieße, in einen Muskel, wird das alles umgangen und es gibt überhaupt keine gescheite Reaktion darauf. Mhm. Und das kommt aber dann in Bereiche rein, diese ganzen Stoffe, die dramatisch sind. Man merkt es unter Umständen erstmal gar nicht. Und irgendwann kann es dann sein, dass es dann größere Schwierigkeiten macht. Also es ist nicht so, dass es immer sofort ein paar Tage danach zu Problemen kommen muss. Und wenn die nicht kommen, dann bin ich fein raus. Es ist so, dass es sein kann, dass es auch erst nach zwei, drei, vier Jahren zu Problemen kommt, weil der Geländewagen dann irgendwann nicht mehr kann.
0: Das also ist ein schleichender Prozess. Ist ja. und das okay. ist ein
1: großes Thema und das, damit haben wir ständig zu tun. Also, ja, es das
0: heißt, kommen auch Leute zu euch, die Ja, zum sind? Glück nicht so viele, aber mhm. ja. Also, mhm. zum
1: Glück heißt, dass wir einen großen Stamm an Menschen kennen, betreuen, die wach sind. Ja, ja und anders umgehen mit diesen mhm. mit allen medizinischen Maßnahmen mhm. also egal was es ist sehr kritisch dran, dran gehen und mhm. immer erst überlegen und abschätzen abwägen mhm. ja. und ja. da auch ja. andere Entscheidungen treffen ja,
0: ja. okay äh, und wie, wie habt ihr das jetzt rausgefunden also dass es wirklich daran liegt ähm, also außer mhm. jetzt einfach dass die ne das ist wahrscheinlich, dass wahrscheinlich das jetzt auch durch Erzählungen ja, ja. ja aushören kann ja, ja. Na, wir haben durch
1: die äh, Art wie wir arbeiten diese autonome Regulationstestung mhm. ähm, dazu vielleicht wenn ich kurz zwei Sätze dazu sage. Es ist so, dass unser, unser und alle unsere Prozesse im Körper werden gesteuert vom autonomen Nervensystem. Also alles, was mit dem Immunsystem zu tun hat, mit den Organen, Blutkreislauf, die verschiedenen Drüsen im Gehirn, alles wird irgendwie davon gesteuert. Und das zweite Phänomen, was man wissen darf, ist, wir strahlen als Mensch ein elektromagnetisches Feld ab. Das heißt, unsere DNA vibriert sehr stark und immer, wenn die sich zusammenzieht, schießt die ein Photon ab. Photonen sind Lichtteilchen. Das heißt, es gibt aus all den Trillionen Körperzellen, vom kleinen C bis zum Ohrläppchen, gibt es quasi eine Abstrahlung von diesen Photonen, also von diesem Licht, Bio-Photonen. Das, also das,
0: das könnte man das auch das Energiefeld nennen? Ja, klar.
1: Okay. Energiefeld, Aura, also es gibt verschiedene genau, genau. okay. Ausdrücke davon kulturell. Mhm. Aber letztendlich ist es gemissene Physik. Also mhm. ist es ist physikalisch nachmessbar, da passiert was. Mhm. Und es ist das Interessante, die Kombination. Dieses Feld. In, ähm, ähm, beinhaltet oder hält als Information, ist es in der Lage, Informationen mhm. zu speichern, hält alles an Informationen bereit, was im Körper los ist. Das heißt, wenn ich irgendwo zum Beispiel einen Kandidapilz habe, dann ist es in diesem Feld wieder gespiegelt. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, eine Probe von einem Kandidapilz nehme und gehe in die Richtung von dem Feld, dann reagiert das autonome Nervensystem mhm. entweder gar nicht, weil da nichts ist, oder aber wenn der Candida da ist, dann reagiert es an der Stelle, wo der Kandidat tatsächlich ist. Das heißt, das autonome Nervensystem geht über dieses Feld in eine Resonanz, wie bei einer Stimmgabel, wenn ich die gleichen Schwingungen habe, geht das in Resonanz und dann zeigt das autonome Nervensystem eine Reaktion. Und die kann ich dann über ein Messverfahren abgreifen, das in der Lage ist, das autonome Nervensystem zu messen. Das kann sein, der Puls, das kann sein, Herzratenvariabilitätsmessungen, dieses HRV und es kann sein, ich mache es über die Muskelspannung. Weil die wird auch gesteuert vom autonomen Nervensystem. Und dann merke ich nämlich in der Muskelkraft eine Veränderung. Entweder mhm. wird es stärker oder es wird schwächer. Mhm. Das ist dieser klassische
0: kinesiologische
1: Test. Und da muss man einfach den Hut ziehen vor Dr. Klingert. Der hat diesen einfachen kinesiologischen Test so optimiert, perfektioniert, so viel noch dazu gebracht, dass, es, dass man sehr, sehr exakte und genaue Ergebnisse bekommt. Mhm. Und jetzt zurück zu deiner Frage, wie konnten wir das feststellen, dass es Shedding war? <lacht> ähm, jetzt hoffen wir, dass die Algorithmen gut funktionieren. <lacht> also wie konnten wir das feststellen? Es war so, dass wir äh, tatsächlich ähm, Proben haben von, äh, von diesen medizinischen äh, Materialien. Einmal in, in Reinform, einmal in, äh, in Frequenzform, also in Informationsform. Und damit dann diese Resonanzen herstellen können. Ach so, das
0: heißt ihr habt diese Materialien und könnt die testen. Ja genau. Ach, oh, spannend, damit. Spannend, okay.
1: Und äh, und wir haben natürlich auch die Heilmittel. Mhm. Dazu muss man wissen, wenn ich jetzt diesen, dieses Candida-Beispiel nehme, wenn ich Candida im Bauch habe, dann kann ich mit einer Candida-Probe eine Resonanz erzeugen, mhm. aber auch mit dem Heilmittel gegen Candida, mhm. dann wird es die gleiche Resonanz geben. Achso, das heißt
0: du kannst äh, praktisch mit dieser Methode, mit der du arbeitest, ja. auch das äh, Heilmittel herstellen. Kann man das nicht, so sagen? nicht herstellen,
1: sondern äh, mhm. also das ist natürlich dann das ist der Wissensanteil. Man muss wissen, was, was könnte man denn da nehmen, was mhm. gibt es da. Das heißt, da ist dieses wahnsinnige Recherchieren in der, wissen, also in der Literatur nötig. Mhm. Die, die Schulmedizin weiß meistens da wenig, aber mhm. die Literatur weiß viel. Mhm. Und, und jeder Interessierte, auch deine, deine Community, deine Zuhörer sind ja schon sehr, sehr weit in, in ihrem Wissen und sind mhm. schon viel offener und nehmen schon ganz andere Dinge wahr und das Schöne ist jetzt, da kann man das dann nachtesten. Bei, bei Candida zum Beispiel gibt es ein Mittel, das, ist, das heißt Rizol-Gamma. Mhm, ja. Wenn ich jetzt weiß, dass das gut wirkt, dann nehme ich das quasi und teste damit nach und schaue nach, ah schau mal her, am Bauch, da schlägt es an. Mhm. Dann kann ich indirekt schlussfolgern, dann ist da wahrscheinlich Candida. So, wenn das okay. anschlägt, ist da wahrscheinlich Kandidat. Mhm. Weil der Körper darauf dann reagiert als löschende Frequenz, wie auch immer. Und dann kann man austesten, wie viel brauche ich davon, wie oft am Tag und wie lange muss ich es nehmen. Und dann nimmt man das, dann ist der Kandidat weg. Ja. Und so ganz ähnlich gibt es eben auch Stoffe, die äh, gut sind, ähm, wenn man etwas von den Gepieksten abbekommen hat. Mhm. Und, ähm, und die kann man auch nachtesten. Und wenn die dann testen und zusätzlich dieses Muster testet von dem Pieksmittel, dann wissen wir, okay, das ist das. Oh ja, okay. Das hat damit zu tun. Okay. Ja. Und dann natürlich, und das war für uns auch am Anfang, war das auch so, das jetzt wirklich, das ist, das kann eigentlich nicht sein, das ist ja, ach, das also jetzt glauben wir nicht so richtig. Also, aber tatsächlich haben dann diese Therapieanwendungen, die wir ausgetestet haben, funktioniert. Mhm. Die Leute sind in kürzester Zeit wieder fit geworden, gesund geworden und es war gut. Und dann entsteht daraus dann so ein Protokoll, wo mhm. man sagt, okay, das ist das Prophylaxe-Protokoll. <lacht> Wann immer du jetzt zu tun hast mit Gepieksten, musst du diese Dinge nehmen. Mhm. Und das hält gerade die meisten über Wasser.
0: Ja, und kannst du uns auch verraten, was du <lacht> da <ist? lacht> Ja, ja <klar. lacht> natürlich.
1: Ähm, also, zum einen, wir haben ein, äh, wer sich da interessiert, was Schriftliches zu haben, wir haben eine ähm, Akademie auf unserer Website. Das mhm. wird vielleicht Schliess verlinkt. Ja, ne? Genau. <lacht> ja, die Praxisfamily.com. Die, Praxis, äh, die Praxisfamily.com. Praxisfamily mhm. Da gibt es eine Akademie. In der Akademie kann man sich anmelden, ist kostenlos. Gibt es eine Top Secret Ecke? Und in der Top Secret Ecke, da haben wir das Protokoll. Ah, okay was man alles nehmen kann. Mhm. Und aber um es kurz zu fassen, es sind vor allen Dingen zwei Mittel, die da der Game Changer sind. Das ist einmal Kiefernadelextrakt oder Kiefernadeltee. Mhm. Und einmal Löwenzahn, entweder als Extrakt oder die Löwenzahnblätter. Mhm. Löwenzahn, nicht das Löwenzahnwurzelextrakt, sondern wirklich Löwenzahnblätter.
0: Achso, und also Löwenzahnblätter wirken besser als ja. Löwenzahnwurzel. Genau, in dem Fall, ja, was das okay. angeht, ja. Mhm. In den Blättern,
1: beim Löwenzahn, ist ein Stoff drin, der dazu führt, dass die Stacheln sich nicht an die ACE2-Rezeptoren andocken. Mhm. Das heißt, alles, was ich irgendwie aufnehme, verkümmert. Es mhm. findet keinen Platz zum Andocken. Mhm. Und Kiefernadelextrakt, darin ist, sind zwei Substanzen, Shikimisäure und Suramin. Und das sorgt dafür, dass die ungewollte mRNA-Teilung im Körper gestoppt wird. Mhm. Nicht hundertprozentig, aber so weit, dass das, was reinkommt, was passiv reinkommt, ähm, unterdrückt wird und verkümmert im Körper. Mhm. Die zwei Mittel sind auch wichtig für die Gepieksten. Ach so, Weil da können okay. unter Umständen noch mehr Dinge dazukommen. Bei den Ungepieksten ist so, dass, dass normalerweise, wenn er so eine Akutphase hat, dann nimmt er das ein und dann ist irgendwann gut und dann braucht man das nur noch nach Bedarf. Mhm. Na, wir machen das so, wenn wir einkaufen gehen, ich trage seitdem freiwillig eine Maske. Das ist ja auch unglaublich. Ne? Ja, ich habe, ich hab, also muss man zu sagen, ich hatte äh, immer versucht, das zu vermeiden, aber seit gut einem halben Jahr trage ich die Maske, freiwillig. Ähm, wir haben eine gute Maske gefunden, äh, die, äh, die wirklich so eine Beschichtung hat, nochmal, dass da wahrscheinlich wirklich nichts reinkommt. Aus Stoff, waschbar. Ähm, Living, Living Guard heißt die, glaube ich. Ah, okay. Living Guard Pro. Mhm. Da muss man aufpassen, wenn man die, äh, Spoiler, ja, oder wenn man die nimmt, dann. Ähm, dann muss man die beim Originalhersteller bestellen mhm. und nicht bei Amazon oder sonst wo, wo Achso. man die bestellen kann, Ebay und sonst wie, weil es gibt verschiedene Chargen und die neuere Charge hat nur der Hersteller mhm. und die ist mit einem CE-Zeichen drauf als medizinische Maske Achso. gekennzeichnet. Okay. Die hat also alle Prüfungen durchlaufen, mhm. die ist gültig. Mhm. Das heißt, wenn einem irgendwo jemand sagt, hey, du brauchst aber hier diese FFP2-Maske, dann kann man sagen, das ist gleichwertig mhm. und das ist nachgewiesen. Also, aber die ist eben klasse und verhindert schon mal einen Großteil, der reinkommt. Und dann nehmen wir diese äh,
0: Kiefernadel und, und
1: Spine, äh, Kiefernadel und, ähm, Löwenzahn, nehmen wir dann ein.
0: Also wenn ihr jetzt irgendwo hingeht, ja, genau. wo ihr wisst, im, ja. im Supermarkt oder sonst ja, Genau,
1: meistens Supermarkt, klassischer okay.
0: Supermarkt. Ja, ja. Genau,
1: weil ansonsten meiden wir sowieso. Und es ist tatsächlich so, dass wir erkannt haben, für uns, für die Familie auch. Es gibt eine neue Realität da und bis da nicht irgendwann der große Change kommt und wir sehen, schau mal her, das, das ist ja auch noch eine große Frage. Wie lange ist das Problem denn da? Mhm. Wie lange ist denn ein Ge Big da eigentlich, ein, ein Spreader?
0: Tage hast du da Erfahrungsgabe?
1: Es gibt keinen Momentan ist es so, dass wir jetzt seit, seit es losging, betreuen wir ja die verschiedenen Parteien. Es gab bisher noch keinen richtigen Release. Ich habe jetzt eine einzige Dame erlebt, die gepikst wurde, mhm. die nach Einnahme allerlei Mittel jetzt mittlerweile diese Mittel nicht mehr braucht. Also da so. war es anscheinend so. so, dass sich da irgendwas getan hat im aha, System, aha. aber es war eine von ganz vielen. Okay, das und heißt
0: bei der denkst du, dass die jetzt über den Berg ist? Möglicherweise vermute ich, dass wir hatten das ja. von der Charge gesprochen.
1: Ich glaube, die hat eine Charge gekriegt, die weniger gefährlich war und man konnte es noch einigermaßen irgendwie in den Griff kriegen. Mhm. Aber die hat natürlich ein ganzes Arsenal an Sachen einnehmen dürfen, damit es irgendwie gedämmt wird. Ansonsten ist so, bei den ganzen anderen, die brauchen es momentan dauerhaft. Dauerhaft eine Unterstützung fürs Biosystem, für dieses, diese Stacheln, für diese mRNA-Teilung, für die Blutgerinnung, für die Entgiftung der Zusatzstoffe. Und da wird dauerhaft gerade was gebraucht. ja.
0: Okay, also du kannst jetzt nicht sagen... Dass ist jetzt, dass man noch mehr aufpassen muss direkt nach der Pieksung. Also jetzt für diejenigen, die jetzt. Nee, nicht ganz im ist.
1: Gegenteil. Es ist so, dass, <lacht> das, das kennt man von den klassischen äh, Pieksungen, die mhm. man noch so hat. Dass das so zwei Wochen irgendwie ein Problem ist und danach ist gut. Das ist da nicht der Fall. Da ist eher so, das ist, das ist, wenn man gepikst wird, am Anfang noch gar nicht so ganz stark das Problem. Aber so nach ein paar Tagen geht es dann los, wenn die Produktion überall angeht im Körper. Man muss ja wissen, dass durch diese Pieksung äh, ganz, ganz viele Körperzellen anfangen, plötzlich Stacheln herzustellen. Mhm. Und das ist fast nicht mehr stoppbar. Und da entsteht dann so ein, wieder ein kleiner Krieg im Körper. Ähm, weil diese Zellen, die das machen, sind nicht mehr normale Körperzellen und die werden vom Immunsystem dann angegriffen und gefressen. Was gut ist, das Immunsystem macht nur seine Arbeit. Ähm, dadurch wird mehr freigesetzt und das geht dann wieder an andere Zellen dran. Das heißt, es ist so ein Schneeballsystem im Körper.
0: Das heißt also, das ich würde sagen, nach einem halben Jahr kann es noch genauso gefährlich mhm. sein. Leider. Und es ist ja, also wenn man sich das wirklich mal so überlegt, was da passiert, ähm, es ist ja fast heimtückisch, oder? Oder denkst du, dass das ein Zufall ist, dass das so aus, der, <lacht> aus dem Ruder läuft?
1: Große Frage, ja. Also gut, ähm, es zeigt sich, vor allen Dingen, wenn man beobachtet, was hat sich in den letzten, also wenn man da wirklich hingekommen, ich meine, ich bin jemand, durch beruflich bedingt, muss ich immer irgendwie up-to-date sein was so passiert vor allen dingen in der physischen welt mit menschen was macht menschen krank und ganz interessant sind zwei faktoren einmal die krankmachenden dinge die in den letzten 20 jahren auf uns zukamen sind vielleicht zufälligerweise äh, genau die dinge die den körper so schwächen dass er sehr empfänglich und empfindlich wird für potenzielle äh, viren hm. Das zweite Ding ist, dass spannenderweise die Mittel, von denen man weiß, dass sie am besten helfen, schon seit vielen Jahren sukzessive vom Markt gestrichen wurden, mhm. Mhm. einfach weggenommen wurden. Ja. Also Melatonin zum Beispiel, äh, Artemisia annua, also solche Sachen, wo man genau weiß, oder das äh, CD, die CDL, mhm. Mhm. wo dann alle verschleiern müssen irgendwie und keiner darf mehr offen darüber sprechen. Da gab es eine richtige Hetzjagd auch gegen Therapeuten. Und ja. Ja. Offiziell machen wir es MMS, auch ne? MMS genau. So. Offiziell machen wir es nicht mehr, ähm, aber natürlich gibt es gute Literatur und, und all die Dinge, wo man sich dann als Interessierter auch reinlesen kann. Ähm, und mittlerweile ist das Ganze wieder salonfähig geworden, gerade MMS durch äh, Andreas Kalker mhm. und seine hervorragende Arbeit, die er macht wissenschaftlich und wirklich ganz viel darlegt an Studien und zeigt einfach die Wirksamkeit. Gerade jetzt im Moment gegen die Viren und aber auch tatsächlich gegen die Folge vom Piksen. Also auch mhm. da ist es eine ganz gute Geschichte. Also die, die Tatsache, dass da ganz viele Stoffe reinkommen, die uns irgendwie in der Regulation absolut schwach machen und uns Sachen weggenommen worden, die uns helfen können, gezielt dafür. Es wurden jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern gezielt diese Dinge. Plus all die ganz, das ganze Wissen, was jetzt rauskommt, dass wir es hier zu tun haben, das weiß ich auch von anderen großen Virenforschern, dass wir es mit einer nicht natürlichen Entwicklung zu tun haben. Dass ganz klar Vektoren erkennbar sind, die zeigen, hier ist was unnatürlich entstanden. Das zeigt in Summe... Ja, das ist ja da,
0: Coronavirus. Das ne? ja, Coronavirus, genau. genau. genau ja.
1: Da steckt in Summe steckt da ein, äh, ein Kalkül hinter. Mhm. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, Aber ja, ich ja. glaube jetzt nicht an den einen verrückten Staatsherren, der sagt, ich will die Welt erobern. Das scheint irgendeine Form von, ähm, von Konglomerat zu sein, von Think Tank oder Mindset oder Intelligenz, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Hm. Also, da wird es hm. unter Umständen auch ein bisschen spooky, wenn man in diese Richtungen denkt. Aber ähm, ich glaube, es gibt da mehr als unsere, unsere Staatsoberhäupter. Ich glaube, dahinter stehen noch mal ganz andere Köpfe, ganz andere Eliten, die da vielleicht äh, Pläne durch, durchsetzen wollen, die wir vielleicht auch alle gar nicht verstehen.
0: Ja, mein Lieber, das äh, ist wirklich äh, schon erschreckend, mhm. was du so, so berichtest, ne? Und auch was man wirklich so mitbekommt, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Ja. Ähm, bleibt wahrscheinlich nur die Warnung. Ähm, Davor, das, ja, sich ja. wirklich dieser Geschichte auszusetzen. Ja, genau. Also
1: man muss einfach wissen, wie geht man damit um und möglichst Entscheidungen fällen. Und eine Entscheidung ist ja das, was wir eben auch in dem Top-Secret-Protokoll haben, die Dinge sich zu besorgen und zu nehmen als Unterstützung, als Support. Vor allen Dingen, wenn man dem Ganzen nicht entfliehen kann. Wenn man mhm. weiß, okay, es ist jetzt wirklich in der Partnerschaft, der eine ist halt äh, Pieks, der andere nicht oder so, dann ist es sinnvoll, sich und die Kinder, wenn man sie hat, ähm, wirklich zu versorgen, mhm. prophylaktisch, ähm, damit nichts
0: Schlimmeres kommt und passiert. Mhm. Mhm. Ja. ja, okay. Super. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ihr Lieben, ähm, ich freue mich natürlich sehr über eure Kommentare. Und wenn euch dieser Beitrag äh, gefallen hat, der wirklich so, so wichtig ist, weil einfach diese Informationen wirklich massiv unterdrückt werden, dann teilt ihn bitte auf allen Ebenen alles Liebe, danke fürs Zuschauen und Zuhören und danke Matthias. Sehr gerne. Okay. Ciao.